2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Durante séculos, São José foi, como no Evangelho, uma figura discreta e quase esquecida. De fato, o Evangelho dedica somente 26 versículos a José. É somente nesses poucos versículos que temos notícia desse grande santo, cujo nome é citado somente 14 vezes. É um santo envolto em silêncio, que assim ficou pelo menos até o século 16. Isso ocorreu porque Deus, na sua providência santíssima, queria em primeiríssimo lugar deixar claro no coração dos cristãos que o verdadeiro Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus Pai Todo-Poderoso, e que Cristo é Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa é a realidade da divina Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda Pessoa da Santíssima Trindade, Filho eterno do Pai, feito homem, nascido da Virgem Maria, sem nenhuma colaboração física de São José. Portanto, São José não é o pai biológico de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de São Lucas diz que Jesus era filho de José, conforme se julgava. Por isso, se presumia que São José fosse o pai de Jesus era necessário que ficasse assim, ou seja, que São José permanecesse envolto nesse manto de silêncio para que brilhasse a verdade divina de que Jesus é o Filho Eterno do Pai Eterno. Mas isso tinha prazo, quando finalmente a igreja já tinha essa solidez e clareza, Deus começou a fazer surgir uma consciência maior do papel de São José na nossa história de salvação. Parece que São José está de fato predestinado por Deus a exercer um papel extraordinário nestes tempos, para usar a expressão da carta aos hebreus nestes tempos que são os últimos. A partir do século XVI, por grande influência de Santa Teresa d'Ávila, a devoção a São José aumentou enormemente. No século XIX, houve uma florescência de estudos ao redor da figura de São José, um crescimento no número de seus devotos e o surgimento de santuários erigidos sob o seu patrocínio.
3: Olha o que foi, meu bom José Se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela De toda a sua Galileia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente Ser carpinteiro E trabalhar Sem nunca ter que se exilar de se esconder com Maria Meu bom José, você podia Ter muitos filhos com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia será meu bom José que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria me lembro às vezes de você meu bom José meu pobre amigo e dessa vida só queria Ser feliz com sua Maria
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Os queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala da conversão de Zaqueu. Jesus está na cidade de Jericó e acontece aquela cena pitoresca, curiosa, de um homem riquíssimo, porém de baixa estatura, o Zaqueu, é, ouviu falar. Que Jesus iria passar. Mas como ver Jesus no meio da multidão, ele que era tão baixinho? Então, Zaqueu, como uma criança, sobe na árvore para de lá de cima ver Jesus que passa. Interessante. Se não fores como crianças, não entrareis no Reino dos Céus. Esse esforço de Zaqueu, que deixa de lado a sua dignidade poder dizer, não, eu sou rico, sou importante na cidade, o que é que eu vou agora me pendurar numa árvore, como se eu fosse um macaco, uma criança? Esse esforço, de Aquel, é recompensado por Jesus. Para a surpresa daquele pecador, Jesus, no meio de tanta gente, para e lhe dirige o olhar e a palavra. Aqui é importante que você viva isso também, porque se Jesus fez aquilo com Zaqueu era para que você, dois mil anos depois, vivesse a mesma realidade. Você vai à Igreja, você frequenta os sacramentos e, é claro, como bom católico, você vê aquela multidão, você vê pessoas numerosas dentro da Igreja e você não vê razão nenhuma para que Jesus dirija a você. Especialmente a você, um olhar. Eu não sei em que tipo de dificuldade você se encontra, se você está em pecado mortal, como Zaqueu, ou se você simplesmente está muito apegado às coisas do mundo, como o rico Zaqueu, ou se você tem uma espécie de baixa autoestima, como o baixinho Zaqueu, sei lá. Veja aí qual é. A sua dificuldade, qual é o seu problema. O fato, porém, meu irmão, minha irmã, é que Jesus, ele não trata com multidões. No meio da multidão, ele para e ele olha para você. A palavra de Cristo é dirigida a você. Quando você, todos os dias, ouve o evangelho e a Almiria faz a sua reflexão, é importante que você compreenda isso, é importante que você entenda que Jesus não está dirigindo um ensinamento geral a sete bilhões de pessoas no planeta Terra, no meio desta multidão de sete bilhões, Jesus para, olha para o pequenino Zaqueu, dirige a ele um olhar, e se convida e diz: Zaqueu, eu quero ir à tua casa. Meus queridos, vivamos a alegria de Zaqueu, a alegria de saber que Deus nos dirige um olhar, Deus se importa conosco e Deus dirige a nós um convite. Ele diz claramente, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa, Jesus tem pressa de estar conosco, Jesus tem pressa desse relacionamento íntimo e pessoal, aqui nos vem ao coração aquela belíssima passagem do Apocalipse de São João em que, nas cartas à Igreja, Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que escutar a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus vem para chamar a cada um de nós pecadores que somos, mas amados de Deus, porque Porque feitos para a conversão, para uma vida nova e para a glória do céu. Nós peçamos a Deus a alma de criança. Deixe o seu orgulho de lado e, pequenino, veja que Jesus dirige a você um olhar e uma palavra e Ele quer entrar na sua casa hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
1: Tamanho, minha estatura interior Vem me livrar dos meus pecados Vem me curar da minha dor Quero te ver quando passares Quero poder te ouvir falar E nessa troca de olhares Quero me encontrar Pelos lugares que passei Tanta tristeza ao meu redor Ouvi falar que tu podias Dar-me um sentido bem maior Se sou pequeno e tão vazio Tu podes tudo, meu Senhor Estou disposto ao que quiseres Ouvi o meu clamor Eu sou Zaqueu Olha pra sou Zaqueu, vem no meu lar, eu sou Zaqueu, Senhor Jesus, dá-me Tua paz, dá-me Tua luz, eu sou zaque. Eu sou Zaqueu Vem no meu lar Eu sou Zaqueu
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. Ora, como se aproximavam os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a firme resolução de se dirigir a Jerusalém. Por esta decisão, indicava que subia para Jerusalém pronto para lá morrer. Já por três vezes tinha anunciado a sua paixão e a sua ressurreição, e ao dirigir-se para Jerusalém declara, não se admite que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus recorda o martírio dos profetas que tinham sido entregues à morte em Jerusalém. No entanto, continua a convidar Jerusalém a reunir-se à sua volta. Quantas vezes eu quis agrupar os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos sob as asas, mas vós não quisestes. Quando já avista Jerusalém, chora sobre ela e exprime uma vez mais o desejo do seu coração. Se neste dia também tu tivesses conhecido o que te pode trazer a paz mas agora isso está oculto aos teus olhos».
5: Eu não A glória eterna Céu, um céu de luz Na nova Jerusalém Nós iremos nos encontrar Céu, um céu de luz Lugar onde não haverá Choros e gemidos Enquanto Ele não voltar Eu vou viver mais e mais Como quem espera o Salvador E me levará, e me levará para o céu, o
6: um céu de luz
5: para um novo
0: E o
4: Santo do Dia. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de Santa Gertrudes a Grande, Santa Gertrudes de Elfta, uma santa monja beneditina cisterciense que durante a Idade Média iniciou é, um culto ao Sagrado Coração de Jesus, assim, antecipando em muitos séculos. A devoção que depois seria instaurada por Santa Margarida Maria de La Coque né, ao Sagrado Coração de Jesus. Mas quem foi Santa Gertrudes? Vejam só, Gertrudes nasceu na Alemanha e ela viveu somente 46 anos. É uma coisa admirável como é que esses santos conseguiam ser santos em tão breve tempo? Né? Parece que o dia deles tinha mais do que 24 horas, né? pelo jeito, é que, na verdade, eles faziam as coisas e se voltavam para Deus com uma tal intensidade de amor que, é claro, isso produz um efeito muito maior do que em nós que nos entregamos a Deus de forma fraca, de forma tíbia, de forma morna. Então, vamos ver as características desta grande santa, sim, grande, porque ela foi apelidada de Gertrudes a Grande. Ela viveu no século XIII, na Idade Média. Era beneditina, mas beneditina é, reformada, ou seja, beneditina da ordem cisterciense. E ela entrou logo cedo para o mosteiro, ainda pequenina, foi entregue e ali ela foi educada na escola monástica. Claro, pequenina, ela ainda não era monja, mas recebeu uma educação extraordinária. E aqui que vem a coisa que já contradiz as nossas expectativas. Nós estamos falando de uma mulher no século XIII na Idade Média. Qual é a ideia que você tem de uma mulher no século XIII na Idade Média? É que ela seria analfabeta e, no entanto, Gertrudes entrou para a escola monástica junto com outras meninas e ali aprendeu latim, grego, estudava e lia os grandes clássicos, Cícero e filósofos, e ela se dedicou ao estudo verdadeiramente da ciência. Ela, então, com esta dedicação e busca da verdade, de mulher mesmo inteligente, Entrou para a vida religiosa, professou, e é claro, vivendo a regra de São Bento, ora et labora, ela foi crescendo na vida de oração e de intimidade com Cristo. E foi aí que aconteceu que esta mulher, que era uma mulher cheia de vivacidade, de inteligência, brilhante, foi começando a notar que aquela ciência que ela tinha das coisas naturais, das coisas do mundo, não saciavam o seu coração. Então, com 26 anos de idade, Jesus apareceu para ela. Foi o dia 27 de janeiro de 1281. Santa Gertrude chama esse dia de dia da sua conversão. O seu divino esposo, Nosso Senhor Jesus Cristo, apareceu como um jovem de 16 anos, belíssimo. Vejam só, aqui eu quero fazer um parênteses e notar uma coisa com relação à Santa Gertrudes. Ela era uma mulher de uma pureza extraordinária, veja só, tinha sido educada no mosteiro beneditino desde a sua infância e como ela tinha aprendido a pureza, né, conta-se que ela Nunca olhava detidamente para um homem. De tal forma que quando ela olhava para um homem, ela não olhava por tempo suficiente para guardar a sua fisionomia. Então, ela reconhecia os homens mais pelo timbre da voz do que pelo próprio olhar do rosto. Então, isso daí pode parecer um detalhe, uma nota de rodapé, mas é essencial. Sabe por quê? Primeira coisa. Porque a falta de pureza, obnubila a inteligência, ou seja, não ser puro, não ser casto, emburrece, desculpa dizer isso, mas é verdade, isso aí é constatável, não somente os santos constatam isso, mas a experiência constata isso, ou seja, as pessoas voltadas muito para os instintos baixos e carnais terminam tendo a inteligência embotada, você tenta explicar as coisas para elas e as pessoas parece que não percebem, não entendem nada, né? são parvos, não, não conseguem perceber o que você está tentando explicar. Santa Gertrudes, que era uma mulher muito inteligente, alcançou o conhecimento de ciência natural não estou falando aqui de coisas místicas, de ciência natural, de filosofia, dos estudos clássicos que ela tinha. Ela alcançou isso, esta grandeza intelectual, número um, exatamente por causa dessa sua grande pureza. Acontece, porém, que esta inteligência das coisas naturais não lhe bastava. Ela, com 26 anos de idade, como eu narrei, Começou a ficar triste porque achava aquilo insuficiente. Então se voltou para o seu divino esposo. Ela já era religiosa. E Jesus então aparece para ela. E aparece como um rapaz belíssimo de 16 anos de idade. Vejam, ela, puríssima e castíssima, que não olhava para homens, lhe aparece Jesus, de uma beleza sobrenatural. Aqui não é necessário dizer para você que quando Jesus aparece, a beleza de Cristo. É tão arrebatadora, tão sobrenatural e tão divina, que é evidente que aquilo não é tentação erótica para ninguém, né? Ou seja, a beleza de Cristo, como a beleza de Nossa Senhora, é uma beleza que arrebata deste mundo. Que não nos joga nas misérias da carne, pelo contrário, nos eleva, faz com que a gente esqueça tudo aquilo que é carnal e nos voltemos para as coisas do céu. Então, a partir daí, Santa Gertrudes começa um relacionamento íntimo e místico com Nosso Senhor, como São João Evangelista na Última Ceia. Ou seja, aquele discípulo amado que reclinou no coração de Jesus, Santa Gertrudes começa a ter essa intimidade e ela escreve páginas tão ternas, tão maravilhosas a respeito do Sagrado Coração de Jesus que a gente pode dizer que ela é a iniciadora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus nos tempos do segundo milênio, ou seja, ela precedeu em muitíssimos séculos Santa Margarida Maria Lacoque na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Esta santa também era uma santa que tinha um grande zelo, um grande amor pelas almas do purgatório. Ela, inclusive, é considerada uma das padroeiras né, dos que rezam pelas almas do purgatório. Então, vamos aproveitar esta memória de Santa Gertrudes para tirar também um outro fruto espiritual bem prático. Você está recordado que nós estamos no mês em que a gente reza pelos fiéis defuntos? Olha, é bom recordar, já passou metade do mês. Durante este mês de novembro, a Igreja nos concede a possibilidade de lucrar oito indulgências plenárias. Você basta escolher oito dias para ir ao cemitério, visitar o cemitério rezando pelas almas do purgatório. E você então poderá receber oito indulgências aplicáveis aos fiéis defuntos. E aí. É você quem reza com os tesouros da Igreja, dos santos e de Cristo pela salvação dos fiéis no purgatório. Para receber estas oito indulgências plenárias, basta que você faça uma confissão. E aí depois você completa a obra com as comunhões. Se você visitar o cemitério uma vez, você faz uma comunhão e uma oração pelo Papa. Se for duas vezes, duas comunhões, duas orações pelo Papa e assim por diante, ou seja, até oito, oito vezes você pode fazer sua oração pelas almas do Purgatório. Então, não deixe passar essa oportunidade, o mês de novembro está aí, já estamos na metade do mês, faça suas orações pelas almas do Purgatório, não deixe de fazer, como Santa Gertrudes, com grande, imensa devoção, rezar pelas almas do Purgatório. Era ela quem dizia esta oração que eu vou ler agora, Pai eterno, eu ofereço a vós o sangue precioso de vosso Filho divino, Jesus, em união com as missas que hoje são celebradas em todo o mundo por todas as almas santas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Universal pelos que estão em minha própria casa e em minha própria família. Amém. Que Santa Gertrudes, reze por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Eu confio em Ti Renova minha vida Restaura tudo em mim Meu primeiro amor Minha fonte de água viva Derrama sobre mim o Teu amor Amado Jesus meu Senhor Jesus, teu sagrado coração é minha luz. Jesus, amado Jesus, meu Senhor Jesus, coração de imenso amor que me conquistou, que me conquistou. Doce coração de Jesus, eu me consagro a Ti. Vem fazer em mim morada, permanece sempre aqui. Entra em minha casa, misericórdia infinita. Meu consolo, meu refúgio e minha paz. Amado Jesus, meu Senhor Jesus, teu sagrado coração é minha luz. Jesus, amado Jesus, meu Senhor Jesus, coração de imenso amor que me conquistou. Que me conquistou.
0: Você está ouvindo. Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos Amabilíssimo São José Que tivestes a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias A quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram Obtende-me com o perdão das minhas culpas a graça da oração humilde e confiante que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço e apresentai-os a Jesus, que se dignou obedecer-vos na terra. Amém. Rogai por nós, São José, Pai nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.